0: ¿Qué onda, Fortuna? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú, Carlitos. Fíjate que ando sacado de onda. Estaba saliendo con alguien, pero ya la verdad decidí terminar la relación. Ya no hay esa chispa, ya, ya no hay esa llama, esa, ese, ese revolcarnos en todas partes, Oye, fortuna. ¿cuánto
1: llevaban? Un mesecito. ¡Ay, Carlitos! <risa> ¡Qué barbaridad! Hoy vamos a hablar de... Cómo mantenernos enamorados, amando o hacer que esta relación sí funcione Si de verdad el enamoramiento tiene fecha de caducidad Y qué hacer si sentimos que estamos ante ello ¡Comenzamos! Dichosa sexualidad Con la sexóloga Fortuna Dicci y Carlos Hernández
0: Ya sé que parece chiste, pero Priscila nos dice, yo después de un mes o dos meses siento que pierdo el interés. Ya no hay esa chispa, ya no hay esa atracción sexual, ya no me siento con tantas ganas de ver a la otra persona y necesito cambiar de modelo.
1: ¡Qué barbaridad, Carlos! ¡Qué error! ¿Qué forma de habernos vendido la sociedad, los libros, las películas, que el enamoramiento es por lo que íbamos? Y que aparte de este, iba a durar, pues yo creo que eternamente, ¿no? Hasta los últimos días de nuestra vida. Y no es cierto, entendamos algo. Hay una gran diferencia entre enamorarnos y amar. Cuando estamos en el enamoramiento, hay muchas hormonas que se están secretando, oxitocina, adrenalina, que nos generan apego, nos generan una, yo digo que una venda en los ojos, que no vemos las cosas negativas, que estamos flotando, que sentimos las maripositas en el estómago, que queremos todo el tiempo ver a la persona, que sudamos, que soñamos, que nos despertamos con las ganas de estar cerca del otro. Ustedes imagínense que con este cóctel de hormonas viviéramos, y pudiéramos manejar nuestra vida. ¡Imposible! Tenemos que entender que el periodo de enamoramiento, que estamos ciegos en ese momento, dura de unos días a unos meses. Se habla de varias teorías, Helen Fisher y otros hablan de hasta 18 meses, Carlos. Después de eso, si no transitas hacia el amor profundo, el amor sincero, amar los valores del otro, querer compartir con el otro, entonces estás en problemas.
0: Y fíjate, yo pienso mucho en esto de los meses, ¿no? Yo luego me gusta más que digan unos días a unos meses porque es personal. Yo he conocido a más gente que le dura mucho menos, ¿no? Okay. Porque a mí me parece más una respuesta biológica. Exacto. Me parece el cuerpo funcionando y estar 18 meses con esta locura Imagínate, es complicado, ¿no? Claro. Entonces, a mí me parece que es esta respuesta, pero después viene la parte ya psicológica, la parte cognitiva, la parte de saber qué está pasando en el vínculo, qué tanto traigo yo cargando en mi mochila y qué trae cargando el otro. Y fíjate, justamente de eso nos dice Claudia. Algo para... ...porque hoy estamos hablando de trucos para seguir enamorados... ...recomendaciones prácticas para sentir estas ganitas de estar juntos... ...y Claudia nos dice... ...algo que debemos saber es que la relación va a ser diferente... Exacto. ...en diferentes momentos... ...hay hombres que en cuanto cambias tantito... ...quieren salir corriendo... ...yo digo que hombres y mujeres... Claro, ¿eh?
1: totalmente de acuerdo... Sí, estoy de acuerdo... ...cambia y se va modificando... ...y vamos aprendiendo cosas del otro... ...vamos viendo la parte oscura... ...que probablemente en el enamoramiento no vimos... Y y creo que es importante ver de forma general y amar lo que tenemos enfrente. Desear elegir estar con la persona que estamos haciendo este compromiso, digamos, y elegir cómo nos conducimos en ello? Pero una de las cosas que Mini Naboski nos dice, que me parece que es algo fundamental para que esta relación funcione y sigamos enamorados, sigamos con este amor verdadero, tenemos que ser amigos. Y en este ser amigos, tengo que conocerte, tengo que confiar en ti, tengo que saber que cuento contigo, tengo que saber con quién estoy y que puedo establecer una relación donde... Donde me nutra con tu presencia en mi vida.
0: Me estaba acordando que hace poquito leí el libro este de Emil Nabovsky, el de Tal Como Eres, ya en, en el idioma de Consuelito Velázquez, ¿verdad? Porque está en inglés, pero ah, ya lo tradujeron. En español. Qué interesante, ¿verdad? Sí, esa, muy... ¿dónde viene esa teoría de los aceleradores y los frenos? Qué interesante. Tienen que echarle una mirada. Demetrio, ser valientes para decir lo que sientes desde el inicio. Fíjate, yo a veces, y también veo lo que dice Liz, ser honestos. Ah, fíjate, lo ponemos así como ser honestos. Y creo que uno de los grandes problemas que tenemos con el tema del enamoramiento es que lo vendemos como una fantasía. Y a mí la honestidad a veces también me parece una fantasía. Y solamente remitirlo a decir ser honestos, me parece como atomizarlo tanto que parece inalcanzable fortuna. Un montón de herramientas que tenemos que trabajar y desarrollar para poder llegar al punto de decir ser honestos, incluso desde nuestra propia definición. Y
1: acuérdense que hay un nuevo concepto que no está en el diccionario, pero que hoy quiero mencionarles, que es el sincericidio. Y es esa persona honesta y sincera que se lleva entre las patas a la pareja, que yo puedo decirte algo sin pensar, sin ser inteligente emocionalmente y no darme cuenta la consecuencia que puede tener esta palabra que estoy diciendo ante ti o esta honesta forma de decirte lo que yo quiero y necesito, pero que puede ser algo que te lastime. Entonces aguas un poco con esta honestidad. Anthony Bolinches, en su libro Sexo Sabio, dice, cuidado con la honestidad, porque puede llegar a ser algo que para el otro sea ofensivo. Y perdón que lo diga así tan claro, pero hablaba de los pedos y de la caca. Hablaba de que había lugares privados donde no tengo que meter a mi pareja y ese sería un round que algún día nos podemos echar, ¿no? Porque sí creo que de pronto claro. pues puede ser hasta ofensiva la forma en la que podemos vivir y creer que un gas no va a ser nada y puede tronar al otro, ¿no?
0: Ya está otra vez, ¿no? La necesidad de definirlo, de que sea la honestidad desde nuestras propias definiciones y términos como el resto de los términos sexuales.
1: Creo que para poder mantener este enamoramiento o este amor verdadero, tenemos que tener tiempo de calidad, Carlos. Yo no veo cómo sin invertir, sin ponerte atención con el celular en la mano, con los hijos, con otros distractores voy a poder mantener este amor cultivado Trabajado, cuidado. Tenemos que tener tiempo de calidad las parejas para nosotros, sin familia, sin amigos, sin trabajo, sin problemas, para poder seguir en este coqueteo en esta seducción, en este ir y venir que no debe terminar nunca, Carlos.
0: Yo digo luego que el vínculo de pareja es la maestría del equilibrista, Fortuna, porque hay que estar yendo de un lado al otro sin caer en un elemento que pueda hacernos llegar a la ruptura. Fíjate, Lila nos dice, respetar la intimidad del otro teniendo claro que no tiene que saber todo de mí. Fíjate, cómo este equilibrio entre lo que te tengo Mm. que compartir, entre lo que te podría hacer daño si no te lo digo, pero también la parte de mi intimidad. Y pienso también en esto que nos estás diciendo ahora, ¿no? En este pasar tiempo de calidad, pero rompiendo esta promesa romántica de que debemos estar todo el tiempo juntos, tenemos el mismo proyecto de vida, compartirlo para siempre y estar de acuerdo
1: en todo. Es un equilibrio. Totalmente. Y aquí sí les quiero decir... Para poder mantener esta relación de pareja lo más sano posible, tengo que tener mi vida privada, mis amigos, mis hobbies, mi vida completa, hasta mi masturbación, para ir al encuentro de la pareja y nutrir de todo esto que es mi individualidad pero también tengo que tener proyectos en pareja. Porque si solamente vivimos como dos seres con vidas privadas y no hay puntos de encuentro, tampoco hay relación de pareja. Entonces también tenemos que ver de qué manera tenemos hobbies, intereses, proyectos, coqueteo, que puedan tener que ver con la relación de pareja, que nos nutramos juntos de ello. Y es otra vez, este equilibrio me encantó, este, este equilibrio de entre mi vida privada y la vida en pareja. Y yo creo que ahí sí metería esta parte de ¿y dónde fuiste? ¿y con quién fuiste? ¿y con quién estás? de los celos de estar coartando la libertad del otro, de estar correteando, pero sí creo que ahí tendría que haber como claridad en saber cuáles son los tiempos individuales y nuestros tiempos como pareja. ¿no? Y
0: nada más aquí es que acotar, tienes un video muy interesante en tus redes sociales sobre que no, no es necesario o sí es necesario compartirle a tu pareja dónde vas, si es una forma de control o es una atención decir oye, voy a estar con mis amigas tantas horas porque la otra persona puede estar preocupada. Exacto. Interesante ese video vayan a echarle un ojo a las redes de Fortuna. Estefanía, tener buena disposición y actitud a mí me parecen fundamentales, Fortuna a veces decimos sí estoy comprometido con la pareja pero no hay un elemento que lo demuestre, no hay buena actitud, no hay disposición real, digo yo, para que eso suceda, ¿no?
1: Fíjate que yo de pronto pienso en esta flexibilidad en este adaptarte, en este ceder, que para uno, para algunos pudiera ser, es que eso significa que no tengo una postura tajante y, y que no respeta lo que tenemos nosotros como pareja. Y yo digo que esa flexibilidad, ese poder ir y venir, este adaptarte, es no tomarte las cosas tan en serio, el no hacerlo personal, el no tener silencios eternos, la ley del hielo, el tener la intención de bienestar para el otro de antemano, que le tenga que. Ahora sí que crédito, que me dé oportunidad, pero que yo sepa que la solicitud del otro viene desde la honestidad, desde las ganas de compartir.
0: Oye, me quedo pensando, Fortuna, ¿y cómo me doy cuenta si en esta negociación estoy cediendo demasiado, estoy permitiendo demasiado, o soy yo el que me estoy pasando de lanza con la otra persona, Fortuna? Yo de entrada digo algo que te he escuchado decir y que es, si no se siente bien, no está bien y me parece que tendría que ser la premisa, pero ¿cómo me doy cuenta, Fortuna?
1: Híjole, yo creo que es ir observando mucho más allá que un solo evento. Si nos empezamos a dar cuenta que en todas las áreas en todas las discusiones, en todas las decisiones que estamos tomando en pareja, de pronto uno es el que está imponiendo y la otra está cediendo, es donde tenemos que empezar a observar y decir, a ver, espérame, espérame, aquí está pasando algo. Cuando dejo de ser yo, cuando me convierto en alguien que desconozco y que me hace sentir mal o que me hace renunciar a mis amigos, a mi familia y a ciertos hábitos o costumbres que yo tenía. Cuando me empiezo a convertir solamente en otra persona para obedecer las peticiones del otro, creo que es ahí donde tenemos que poner un, un límite. Porque hay parejas, Carlos, te lo prometo en el consultorio, que han llegado a ceder demasiado, pero se convirtieron en una mejor persona. Están más felices, están más satisfechos en quienes se convirtieron, siendo que de la otra forma iban a terminar Terquear, a estar terqueando en que no me voy a mover de donde estoy, pero tampoco estoy co- contenta y feliz con lo que estoy haciendo o viviendo, ¿no?
0: A veces pienso que la reciprocidad fortuna está en desuso. Nos cuesta mucho trabajo pedirle al otro reciprocidad porque entonces somos egoístas. Y a mí me parece que la, re, la reciprocidad es un gran acto y una gran demostración de afecto. Y ojo, la reciprocidad no en todo momento debe ser equitativa porque a veces estamos en un momento la pareja y en un momento yo. Pero sí debo estar sintiendo que hay este toma y daca, que hay una correspondencia, que hay un interés compartido. Así es. Yalia, no tener hijos. Eso cambia por Ay, completo. No. Si quieren seguir enamorados, no tengan hijos. Oye, Fortuna, si sabemos quienes preferimos no tener hijos claro. porque ya sabemos que no. Y es una parte súper respetable. Pero también teniendo hijos podemos seguir enamorados. Pero ¿no? yo
1: espero que sí claro que es un trabajo arduo, es un trabajo doble o triple, porque hay que repartir la economía, el tiempo de calidad, los intereses, la atención, las vacaciones, bueno, muchas cosas, y sí, la verdad es que sí, es más complicado de pronto poder saciar las necesidades de la familia, y yo creo que por algunos años nos olvidamos de la pareja, y esto es lamentable, y esto tiene un costo, y esto hace que muchas parejas lleguen a la edad del nido vacío y digan, híjole, ni siquiera sé con quién estoy, porque nos dedicamos solamente y exclusivamente a los niños, entonces yo creo que ahí sí, sí creo, se necesita mucho trabajo se necesita mucha paciencia se necesita mucho amor para que realmente esto pueda funcionar, yo creo que hay Cuatro palabras mágicas que también me parece que serían importantes. Escuchar, comprometerse, reparar y agradecer. Para mí son palabras básicas. Escuchar, recuerden del libro de Marina Castañeda, Escucharnos, que ella lo que dice es, para realmente escucharnos, Tenemos que callarnos, porque si estamos en el discurso interior, lo único que estamos haciendo es ver cómo le voy a contestar, pero no estoy escuchando al otro a fondo y profundamente. El acuse de recibo que hemos hablado en otros podcasts de ello, también creo que es importante para ello. Comprometerse. Y comprometerse significa de verdad hacer un esfuerzo por cumplir acuerdos, por dar mi palabra y realizarla. Creo que esta parte es importante, reparar, si me equivoco, si falté a algo, si no cumplí un acuerdo, tengo que reparar, pido perdón, hago un nuevo acuerdo y creo que esto sería importante. Y finalmente agradecer, creo que el agradecimiento es parte fundamental de lo que la relación de pareja necesita, si yo hago un esfuerzo, si yo estoy haciendo algo por ti, sé que para ti esto es importante. ¿No te parece que cuando menos estoy esperando que el otro me diga, reconozco lo que hiciste, reconozco tu esfuerzo, valoro lo que estás haciendo y me encanta y te lo agradezco infinitamente? Yo creo que el agradecimiento nos permite valorar muchísimo más lo que sí tenemos, en lugar de ignorarlo y creer que todo lo tenemos simplemente porque sí.
0: Laura nos dice, Fortuna, algo importantísimo, porque estamos hablando hoy de trucos para seguir enamorados, es no tomarse la relación con tantas solemnidad, uh-huh. hay quienes quieren seguir un manual, y si sí es verdad no, Fortuna, yo creo que por eso es tan importante cuando hablamos de estrategias como tener nuestro contrato de pareja, o hablar al inicio de temas fundamentales, porque nos, nos permite tener estos cimientos del rumbo que llevará el vínculo sexual y de pareja Fortuna, pero lejos de estos, también se va a ir improvisando en el momento, claro, ¿no? también se supuesto. va a ir improvisando en este camino y decir, ah, ya no nos gustó tanto este caminito, claro. ahora vamos por este otro y si nos equivocamos, nos reímos, la pasamos bien, vamos juntos, claro. como cuando te pierdes en el carro, Fortuna, vas solo y te espantas, vas vas con alguien y te vienes riendo de claro, cómo la regaste. Claro, claro. Creo que de eso va la vida, sí, ¿no? pero es
1: que esta rigidez que de pronto nos compramos de esta idea romántica del amor que de pronto, como no es como mi abuelita o como las películas o como yo creí o como me lo imaginé, entonces esto me causa frustración y rompo con ello claro. cuando es valioso. Entonces yo creo que esta flexibilidad, otra vez insisto en esa palabra, me parece infor- importante. Yo te voy a decir dos con los que me voy despidiendo que me parecen fundamentales. ¿Cómo seguir enamorado o con este amor en la pareja? Uno, son los detalles. Y los detalles no quiere decir cosas que yo voy a comprar. Significa que a lo mejor si hace mucho frío y voy a poner una carga de la secadora, meto la toalla de la secadora para que cuando mi pareja se se salga, esta toalla esté calientita. Es comprar el chocolatito que de pronto pudiera ser algo agradable. Es mandarle un mensaje a mediodía. Es sí procurar los detalles. Sí pensar que mi habitación es algo agradable. Es algo con lo que me gusta. Una flor de vez en cuando. Hay parejas que me dicen, es que ya no voy a gastar en flores, ya tenemos 20 años de casados. Oye, espérame tantito, ese detalle abre corazones. Sí, sí creo que en los detalles tenemos que fijarnos. Y si el otro hace algo importante por mí, valorarlo y verbalizarlo. Esa es la otra. Verbalizar cada cosa positiva que estoy viviendo con el otro. ¿Por qué? Porque así sí le voy dando un mapa de ¿Cómo quiero ser tratada? ¿Qué es lo que quiero que suceda en mi relación de pareja? Sí, agradecer y verbalizar lo que veo y lo que veo en ti. Esa es otra de las que me parece importantísima. Los hombres necesitan sentirse admirados y esa admiración la necesito yo sentir para sentir deseo. Y las mujeres muchas veces necesitamos sentirnos seguras. Entonces yo creo que estos dos valores, la admiración y la seguridad, son parte fundamental para que este amor pueda seguir adelante.
0: Y fíjate, Fortuna, que ya para irnos despidiendo, Samantha nos decía, si no quieren desenamorarse, no se enamoren. ¡Ay, no,
1: no, no, (risa) no, no! no, Y me
0: gusta mucho ponerlo en esos términos, Fortuna, porque creo que sí, enamorarse y tener un vínculo de pareja es, lo que hemos dicho hasta ahora, mucho trabajo, pero también mucho atreverse. Si todo el tiempo... ¿Cuánta gente no hemos escuchado, quizá en la consulta, Fortuna, quizá los amigos que dicen, yo ya no me quiero enamorar porque me ha ido muy mal. Yo ya no me quiero enamorar porque atraigo puro... Tal, ¿no? Uh-huh. Y yo digo, ¿sí de verdad lo atraes o sí de verdad no estás trabajando por elaborar en esas áreas de oportunidad que tienes? ¿Sí de verdad es que te va siempre mal o es que no has hecho un equilibrio de las cosas buenas que han pasado contra las malas que seguramente hubo? Fortuna, hay un atreverse también en esta actitud. Pero ¿no?
1: totalmente. Es profundo el amor que puedes tener hacia una persona y profundo el sufrimiento cuando esto se rompe y es una situación pero no quieres vivir. O sea, para mí esto es vivir, atreverse a amar y elegir el amor y la pareja. Me parece que justamente invita a estar vivo. Yo no me concibo sin haber amado y sin seguir amando y me parece que es uno de los valores fundamentales por los que yo invito a la gente a amar, sí, aquí t- aunque venga el sufrimiento. Aquí
0: tienen a dos este, que, que votan que por votan el proyecto por de pareja. Así Entonces es. La verdad es que sí, Fortuna Así Si tuviera es. que quedarme con tres ideas de lo que hablamos el día de hoy, ¿cuáles serían estas tres ideas, Fortuna?
1: Mira, yo creo que no ser tajantes, creo que ser flexibles, creo que es poner atención en la pareja, en los detalles, en el tiempo de calidad. Creo que tenemos que negociar muchas cosas, que tener una vida privada, llena, completa, para cuando vayamos al encuentro también tener una vida completa y interesante con la pareja. Creo que no hablamos nada de intimidad, Carlos, y creo que también esta parte de la intimidad pudiera ser algo fundamental para poder realmente compenetrarse y realmente disfrutar de lo que significa el seguimiento enamorados Y si sí te digo algo, Carlos, sí creo que el seguir enamorada o amar es una elección. Decide qué quieres mirar. Quieres mirar a... Las cosas que no hay Las situaciones Que no se cumplen En cuanto a fantasías O quieres mirar Lo que sí hay Y lo que sí puedes construir Con tu pareja Yo creo que esa es una elección
0: Y si quieren saber más De intimidad Porque nos faltó abordarlo En este episodio Pueden escuchar Los casi 200 episodios Que tenemos arriba Y pueden escuchar Muchas recomendaciones Para ahondar En este tema de la intimidad Yo me despido Fortuna Con una de las teorías Que a mí me gusta más Y que es de Fina Sanz Esta autora española Sexóloga española Que nos dice Que la vida en parejas Sana. Tiene tres elementos, tres dimensiones. La personal, de la que hemos hablado hasta ahora, el trabajo personal, el trabajo social, es decir, el proyecto de vida que tenemos con el entorno, con la familia, con los amigos, con el trabajo, con todo lo demás. Y después lo vincular, es decir, ya con la pareja. No es solamente esta postura de decir, eh, mi vínculo de pareja es solo con mi pareja, es una construcción completa. Por eso hay que chambearle, por eso hay que tener proyecto de vida, por eso hay que autoconocernos, por eso hay que, porque cuando llegamos con la pareja, ya con todo esto elaborado tenemos muchas más posibilidades de tener un vínculo sano, proactivo, propositivo y que abone. Así Fortuna, es. si tenemos problemas de pareja, si, no, si estamos ya desenamorados, si ya estamos de la cachetada, si peleamos todo el tiempo, ¿tú nos puedes ayudar?
1: Por supuesto que sí. Arroba Fortuna Dici es mi Twitter, Fortuna Dichi sexóloga es mi Facebook y en Instagram me consiguen como Fortuna Dichi. Constantemente estamos subiendo información que puede ser útil. Te cuestiono Y por supuesto Que te aporto ideas Para manejar tu vida Tu vida sexual Y tu intimidad Carlos, a ti ¿Dónde te encontramos?
0: Ahí me encuentran En Facebook Instagram En TikTok Como yo soy Carlos Hernández Y solamente en YouTube Como Háblame Claro Y les quiero preguntar ¿Qué tan buenos son Para masturbar a un hombre?
1: ¡Ay, cachito! ¡Ay,
0: fortuna! Porque el próximo jueves Es jueves de calientes Y tenemos tres técnicas Para masturbar a un hombre
1: ¡Ay! ¡Ay ya. Oye, pero luego ponemos a la de la de ¿Cómo masturbar a una mujer? Luego Luego, fortuna. Ah, sí, yo te yo voy a decir que ya traigo el material de trabajo. <risa> <risa> Gracias, fortuna. Carlos.
0: Una fortuna y una dicha estar contigo.
1: Igualmente, bye.